0: Oigan, el día de hoy traigo un tema súper controversial y súper delicado y así, pero bueno, no me quería quedar con las ganas como quiera de hablar de esto. Hola, bienvenidos. Yo soy Avi Roth y esto es La Terapia Podcast. Un espacio para crecer, para trascender, para compartir, para fluir. Una manera de entenderte y conocerte mejor. Un espacio seguro donde expresarse, un lugar que te ayuda a ver la vida de una mejor manera, un espacio de luz y amor, un tiempo entre amigos, un lugar donde te desconectas de todo para conectarte contigo, un espacio para ti. La Terapia Podcast. ¡Comenzamos! Este episodio es presentado por el libro Tu Mejor Versión de Abby Road. Próximamente. Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy traigo un tema súper controversial y súper delicado y así, pero bueno, no me quería quedar con las ganas como quiera de hablar de esto. La semana pasada me puse a ver el documental de el dilema de las redes sociales. Yo sé que esto no es nuevo, que ya tenía, pues yo creo que meses de estar ahí, más sin embargo le había estado dando como que la vuelta porque yo sabía que o sea, iba a haber información ahí que, que me iba a poner como que a, no sé, a reflexionar y, y yo sabía que traía información, ¿verdad?, media delicada. Entonces, lo fui dejando, lo fui dejando hasta que dije, ya, es momento de dejar de hacernos patos, la puse. Si no la has visto, te la recomiendo, está súper buena. Y adentrándome un poco a esto... Y digo, no es que te la vaya a contar, sino como te voy a dar la idea general. Digo, al final, lo que yo te diga, tú lo puedes ver. O sea, no es como que te vaya a, no sé, a revelar eso que va a pasar, ¿no? O sea, no, es un documental. Entonces, bueno, ahí lo que pasa es de que están entrevistando a, vari a varias personas de las redes sociales que trabajaban en compañías, pues, muy importantes como Facebook, Google, Instagram, YouTube... Pinterest, eh, LinkedIn, o sea, todas esas plataformas que conocemos que ahorita pues obviamente son súper famosas, entonces prácticamente estas personas dejaron de trabajar ahí porque pues empezaban a ver que, que ya se habían adentrado a temas un poco más delicados, que ya no vibraban tanto con ellos, eh, algo más invasivo, y bueno, ya no estuvieron como que de acuerdo de seguir ahí en esas empresas. Y lo que ellos nos dicen es cómo, eh, bueno, las redes sociales ahorita y desde que han existido ha sido un facilitador para mil cosas, más en esta pandemia, que pues a lo mejor estamos un poco más distanciados de la familia, de los amigos, entonces te puedes conectar muy fácil por una videollamada, por un Zoom... Y, y ver a la familia, puedes también tener juntas virtuales, estudiar en línea, dar clases en línea, dar conferencias, dar talleres, entonces vaya es una chulada todo, 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 todo lo que se puede hacer por redes sociales, incluso si yo estoy en México y quiero contactar con alguien de Colombia, Argentina lo puedo hacer, o sea sin ningún problema y cada vez esta tecnología está siendo mejor, pero también lo que el otro lado, como ese jean y Jan de las redes sociales, es que ahorita no, no existe como una regulación como tal. Y pues prácticamente ellos nos conocen más que lo que nosotros mismos nos conocemos. Es decir, no sé si te has dado cuenta que estás, no sé, en algún momento buscas tenis y luego ya te metes a tus redes sociales y ves puros anuncios de tenis. Entonces, ¿qué es lo que hace que todo lo que tú estés ahorita en tu celular haciendo, todo eso, déjame te digo, que no es privado, ¿ok? Hay este, algoritmos que están detectando qué estás viendo, qué te hace sentir, cómo reaccionas, como si se metieran a lo más privado que nosotros tenemos, que es nuestra mente. Literalmente es como si se metieran y ellos fueran creando como si fuera un avatar de nosotros mismos en el que pues depende de lo que tú haces en tu celular o en tu computadora ellos van recabando como información para ver cuáles son tus intereses para ver cómo reaccionas y te van poniendo como por decirlo así pruebas ¿no? de que no sé te metes a YouTube y luego de repente este video podría gustarte y son videos que ellos mismos te recomiendan al tú darles clic es como si le estuvieras dando un check a ese algoritmo y lo estuvieras alimentando, que quiere decir que entonces si te conocen, si saben como que cuáles son tus intereses, qué te gusta, qué no te gusta, cómo reaccionar, y tú dices, bueno, pues eso, ¿qué tiene, no? ¿Qué tiene de malo? Pues está bien que me recomienden cosas que yo quiero. La cosa es hasta qué punto esto nos puede llegar como a manipular, o sea, manipular por ciertos productos poderlos adquirir porque al final todo lo que son redes sociales digo y como todo en la vida son negocios no entonces qué tanto nos manipulan a nosotros para hablar con las personas que ellos quieren que hablemos comprar los productos que ellos quieren que compremos eh, está súper súper impresionante o sea incluso hasta te dice que puede influir en, en, en algunas elecciones sabes con la información que ellos te muestran. Y es que, por ejemplo, tú te vas a Facebook y Facebook elige a qué personas, si tienes, por poner un ejemplo, 5,000 personas de amigos en Facebook, solamente ves en tu home a 10. Y te das cuenta cómo esto ha cambiado antes y si tenías a 5,000, bueno, veías mucha reacción, muchos comentarios, mucha interacción entre tus amigos y tú ahora puedes subir una publicación y de esos 5,000 eh, amigos que tienes lo vea, no sé, un 10% y se me hace mucho. Entonces, ¿cómo ellos controlan a quiénes, quiénes van a ver nuestro perfil y nosotros de quién vamos a ver según el algoritmo que ellos van detectando? Pero al final, o sea, ¿qué tanto estamos siendo manipulados por eso? Y a ver, esto no es una como invitación a vamos a ponernos todos en pánico y vamos a cerrar redes sociales. O sea, aquí lo que, lo que hablan en este documental es cómo las redes sociales se están haciendo una adicción o son una adicción en nosotros. Y es lo que ellos buscan, seguir creando esa adicción. Esa adicción porque, no sé, antes era de que pues subes una foto y ya un comentario. Luego después te le suman que like, luego el corazón y luego ya uno está preocupado que por qué no tiene tantos likes, por qué tantos comentarios, ¿no? ¿Por qué? le diste like y no corazón a mi foto, o sea, son cosas que cada vez nos van haciendo más adictos, más adictos, más adictos, y yo me puse a pensar, a ver, yo tengo una adicción a las redes sociales, o sea, definitivamente lo que es mi correo, lo checo mil veces al día, o sea, todo el tiempo lo estoy revisando, y me daba cuenta que apenas me levantaba y lo primero que hacía antes de meditar, de agradecer, de bañarme, de desayunar, antes de cualquier cosa, incluso todavía con el ojo pegado, literal, como yo le digo, de que todavía traes la lagaña, todavía no alcanzas como que a enfocar bien. Bueno, ya traía el celular en la mano, viendo como que qué, qué noticias, qué actualizaciones, qué, qué había, ¿sí? Y también me daba cuenta que cuando estaba aburrida es como que lo primero que agarro y en todo el momento, o sea, como que ya es, es una maña, ¿no? El traer el celular. Este, ¿Cuántas personas no conoces que, que han tenido accidentes por ir texteando o ir con el celular, o estás en el súper y con el celular, estás en una reunión con el celular? O sea, el celular se ha vuelto una parte súper importante de nuestra vida, que como les digo, es súper, una herramienta súper facilitadora de muchas cosas, pero también creo que sí nos estamos yendo como que a un extremo como que no hay un equilibrio y yo veo a muchas personas digo yo no tengo hijos pero veo a muchas personas que que sí si tienen hijos y sí es como que dale el iPad para que se entretenga y no ponga gorro y no llore y te deje hacer tus cosas o niños que los dejan estar jugando todo el día videojuegos o sea yo digo ¿qué tipo de atención es esa? o sea ¿cuánto porque a lo mejor tú dices, bueno, es que ya cambiaron los tiempos para que se entretengan. Pues sí, pero se pueden entretener jugando fútbol, un juego de mesa, armando un rompecabezas, conviviendo contigo, yendo a la plaza. O sea, no todos son las redes sociales. ¿Qué daño le estás causando a tus hijos? Casi creo que ya nacen con el chip integrado y con el celular en la mano. O sea, ¿cómo es importante tener una regulación y aparte de nuestro uso, del uso y de la información que tienen todas estas plataformas, porque yo decía, bueno, pues eso que se preocupe las personas que son importantes, no que tienen mucha lana, negocios, que pues ahora sí que deberían de preocuparse más, pero ¿por qué nosotros no? Y también el hecho de que, a ver, ahorita, como les digo, es un yin y yang, porque puedes ver, conectar con tu familia que a lo mejor no puedes ver tanto ni tan seguido, pero a ver, yo me entero de a qué restaurante fueron mis amigos, mi familia a dónde fueron, dónde andan, con quién están, en casa de dónde están cuántos hijos tienen, cuántos perros tienen qué carro tienen, qué casa tienen, qué celular se acaban de comprar, en qué gastaron su quincena, o sea es demasiada la información que se comparte en redes sociales yo tengo, no sé, a lo mucho dos meses que me volví más activa por este proyecto y, y estoy como en ese dilema, ¿no? De que cómo les voy a hablar de, de como una regulación en redes sociales y de nuestro uso, si al final eso es lo que alimenta que yo pueda tener pues más escuchas, eh, hacer más comunidad, llegar a más personas, pero es que es eso, o sea, y yo me puse a pensar, a ver, definitivamente Sí, el primer paso es reconocerlo, sí, sí me considero una persona adicta a las redes sociales. No sé y no quise ni checar cuánto tiempo pasaba en Instagram, que es como que yo creo que lo, lo más que, que puede agarrar mi atención en este momento en redes sociales. Pero yo decía, a ver, no, no estoy dispuesta a cerrar mis redes, porque al final, te digo, también es algo muy beneficioso lo que sí, y te digo, y tampoco es una invitación a que tú cierres todo, pero sí creo que debe de haber una regulación en nuestro uso principalmente, porque para poder regular el que hacen con nuestra información y que sean como más éticas todas estas empresas, pues bueno, necesitamos hacer un movimiento enorme. Pero, ¿cómo podemos empezar haciendo el cambio nosotros regulando nuestro uso del de Internet? ¿Saben? Y puede, no hay una regla, o sea, tú puedes hacerlo de la manera que mejor te funcione. Yo sí me puse a pensar y dije, no, no voy a cerrar mis redes, más sin embargo, a ver, puedo usarlas, no sé, en un horario, desde que me despierto y que no sea lo primero que hago, sino ya que voy a ponerme a trabajar hasta, no sé, seis, siete de la noche, que es cuando pues, ya uno termina pendientes y demás, y usarlo exclusivamente para cosas de trabajo, porque les digo, les digo, es una herramienta súper útil para el trabajo, para llegar a más personas, para compartir. Entonces, y dije, bueno, y a lo mejor dedicarle una hora en la noche al ocio y lo que para ti sea ocio, ¿no? O solamente fines de semana para ocio, no sé, no sé. Porque también dije primero, no, pues solamente para uso del trabajo, pero es imposible, o sea, lo hice un día y ya estaba así como que con esa ansiedad y es donde digo... Oye, sí somos adictos a las redes sociales y no me quiero imaginar el, el gran impacto. O sea, imagínate que sería algo muy, no sé, extremista, pero imagínate que de repente nos quitaran el Internet. O sea, si de por sí ya estamos todos ansiosos y estresados por la pandemia, ahora imagínate sin Internet, nos volvemos locos. O sea, y yo digo, ¿cómo eran nuestras vidas antes sin tener como el Internet? O sea convivíamos más, compartíamos más, conectábamos más, apreciabas más todo lo que te rodeaba, ahora todo es virtual, todo es, o sea, no sé, a veces siento que somos como robots, ¿saben? Y, y eso fue lo que más me impactó, que yo dije ¿qué, qué tanto me he dejado manipular por el mal uso de las redes sociales, y también qué feo, ¿no?, que que no puedas tener como esa privacidad de que cualquier cosa que tú hagas sea monitoreada. Yo siento que es como entrar a nuestra mente porque al ellos recomendarte un video o una publicación o una foto, una sugerencia de amistad y tú al aceptar eso es como estar alimentando ese algoritmo y estar como, como haciendo más similitud y que ellos sepan más que te gusta, que no, cómo reaccionas, que no, y ya saben cómo si de repente dejas el celular, ¿qué, ¿qué notificación enviarte para que vuelva tu atención ahí? ¿O qué producto ofrecerte para que tu atención vuelva ahí? Entonces, si sí se me hace algo súper, súper fuerte. Y digo, esto lo digo con mucho respeto. No, no, no es como que estar hablando mal de las empresas. Digo, no creo que nada se haya hecho con una mala intención pero pues al final todo es negocio y la tecnología va creciendo y solamente creo que hace falta un poco de regulación porque son herramientas y aplicaciones y redes sociales que nos sirven bastante, que nos han hecho crecer bastante, pero sí creo que es muy importante eso de la regulación. Entonces, como les digo, ahorita a lo mejor no con bueno, este podcast no se va a hacer esa regulación de información, de lo que recaban de nosotros, pero sí podemos hacer un cambio, y sobre todo, a ver, piensa y ponte a pensar unos minutos. ¿Tú crees que eres adicto a las redes sociales? Y te lo digo y te pido, si puedes hacer como que este reto, a ver, trata de estar un día, un día, y es un chorro, se los juro que es bastante, siendo consciente de cada vez que agarras tu celular y cada vez que, que lo agarres, como que el decir, a ver... Bueno, no, este, voy a soltarlo y si es para el trabajo y si es algo importante y si no, no, o sea, nada de andar, vamos aquí a Facebook y ahora a Instagram y a ver los TikToks, o sea, sino creo que con eso te puedes dar cuenta si realmente eres adicto o no eres adicto a las redes sociales, que yo creo que ahorita todo mundo es adicto, o sea, yo creo que un 99% de las personas que tienen acceso al internet es adicto al internet incluyendo niños, y yo creo que todavía los niños son como que un porcentaje más alto, porque les digo, yo que no tengo hijos y que veo a las personas que tienen hijos, es como que, ah, sí, dale el iPad, dale el celular, que se entretengan. Y no se dan cuenta del daño que le están haciendo a la pobre criatura tan pequeña, y, 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 y es como el tiempo en el que más importante es para el desarrollo de un niño, imagínate que pegado a un teléfono, a una tablet, imagínate cuando crezca, o sea, yo creo que ni siquiera, o sea, o, o los niños que se las pasan todo el día en videojuegos, o sea, ¿qué, qué te puedes esperar? ¿Cómo, ¿Cómo esperas que ese niño socialice? ¿Que ese niño se abra? Porque es, es lo que tú le estás dando. Entonces, este episodio lo quería hacer les digo no para que cierren todas sus redes sociales, sino para que puedan hacer conciencia y puedan regular esa adicción y ese eh, uso que le damos. Y sobre todo cuestionarte, o sea, es tan importante también que todas las personas, incluso personas que conozco y que no conozco, porque ¿cuántas personas de tu Facebook o de tu Instagram conoces? Te aseguro que va a haber cierto porcentaje de personas que no conoces y le estás compartiendo quiénes son tus hijos dónde vives a dónde vas cuáles son lugares los lugares que te gusta frecuentar dónde vives eh, todo o sea qué es tan importante realmente compartir todo eso y aparte que digo y este es otro tema pero otro de los puntos también es que desde que existen las redes sociales ha aumentado el suicidio y es que uno, por ejemplo, en Instagram, ves, ¿no? Oye, Bárbara de Regil y mil personajes y famosos y artistas. y Oye, el cuerpazo, el dinero, los viajes. Y yo digo, oye, pues es que entonces mi vida está, pero pues, horrible a comparación de la de ellos. Pero, a ver, no te dejes engañar. Si yo, la mayoría de las personas comparten solamente lo que quieren que vean los demás. No quiere decir que todo el tiempo su vida es así, ¿saben? Entonces, hay que normalizar lo normal, o sea, literal. Ellos son personas que se dedican al medio, que obviamente cuidan mucho su salud, su bienestar, que se la pasan eh, pues teniendo estas salidas con, con más personas de su, de su género, donde se la pasan en viajes esto el otro veces muchas veces por trabajo hay que normalizar que ese porcentaje de personas que son artistas cantantes actrices actores como le quieras llamar es un porcentaje muy pequeño de toda la sociedad saben entonces claro que no quiere decir que por eso nosotros somos normales y ellos no no todos somos normales todo es común pero a lo que voy es que no quiero que normalices esa vida como que esa es la vida perfecta o la relación perfecta. Y es que mira, todo el tiempo se están mandando cositas y mira cómo se ven y todo el tiempo se ven felices. Oye, tú no sabes si esa pareja se la pasa peleando y, y es solamente como, ah, oye, hay que subir algo a redes. Y, y ya, porque al final todo vende y ahorita las redes también venden. Entonces, no te dejes engañar. Las personas siempre te van a querer mostrar lo que quieren que veas. ¿Sí? Normaliza lo normal, literal, ¿sí? Y también, y que es muy importante, no te compares, no te compares con nadie y mucho menos con alguien así. ¿Por qué? Porque, oye, pues, imagínate, yo me comparo con Bárbara de Regil, no, me va a deprimir, ¿sabes? Obviamente es una persona que yo admiro y que, que bárbara cuerpazo que tiene y me encantaría estar así, yo sé que puedo hacerlo, si me disciplino, si hago ejercicio y todo, pero pues no te compares, ni te compares con el lado como que está, por decir así, eh, no sé, un ejemplo, yo me estoy comparando mi cuerpo con Bárbara de Regil, oye, pues no manches, ¿no? Ah, bueno, entonces me voy a comparar con, con mi amiga que está más gordita que yo y que está más feita y que... Pues no, no te compares, o sea olvídate de comparaciones aquí no hay una competencia de quién es mejor que quién que quién tiene más dinero que quién tiene el mejor cuerpo que quién hace mejor tiktoks que tiene quién tiene más seguidores o sea no no va por ahí ok entonces solamente tú céntrate en ti y lo que tú haces como eres es perfecto ok entonces no te dejes engañar por las redes sociales porque muchas veces y lo que se ha visto es que en conforme han aumentado el uso de las redes sociales y conforme las redes sociales han llegado a nuestra vida ha aumentado más el caso de suicidios en adolescentes, sobre todo adolescentes que están en secundarias, ¿por qué? porque subes una foto y ya estás preocupado de cuántos likes cuántos comentarios y a lo mejor podrás tener 100 comentarios buenos pero alguien te dice que te ves fea y te ves gorda ya se deprimió entonces, sí, sácale el mayor provecho a las redes sociales, pero también ten cuidado y no te dejes engañar y no te dejes manipular y no dejes que eso se centre como la mayor parte o todo de tu vida. Porque, a ver, te recuerdo que existíamos antes sin las redes sociales. Entonces, solamente esta invitación es para que podamos tener algo de regulación en nuestro uso y que dejes de también como querer aparentar. Ay, todos suben fotos de sus viajes, del dinero. Y no va así. Y te voy a platicar algo muy personal. Yo siempre, bueno, nunca me ha gustado mucho la atención. O sea, si tú me estás viendo, como que yo ya me puse nerviosa y como que, ¿saben? Entonces tenía mucha incongruencia esa forma o esa personalidad de ser mía a lo que yo pues me quiero dedicar, que es a compartir un mensaje, a ayudar a las personas a empoderarse, a que vayan por sus sueños, a creer, sí, me, me la paso escondida, y era lo que hacía yo en mi podcast. Si te das cuenta, solo subía como que la imagen del loguito y mi voz, pero nunca me mostraba por ese miedo, por esas inseguridades, o porque simplemente no me gustaba. Entonces, dije, a ver, las personas conectan con personas, ellos no tienen idea ni quién soy yo. ¿Cómo puedo hacer que las personas conecten conmigo si ni siquiera me puedo mostrar tal cual soy? Entonces tenía como que esa idea errónea de que ah es que todos los que son coach y escritores y conferencistas, influencers, youtubers, todos muestran esta vida de lujos. Y yo decía, bueno, nos vamos de viaje y en el viaje me voy a llevar mi cámara y me voy a poner a grabar videos porque así eran los videos del mame. O sea, un video de estar en la playa, en esto. Y yo hice mi video en el jacuzzi, tengo un video ahí y súper incómoda, pero yo decía, es que ese es el patrón que se debe de seguir. Si vieras qué incómoda me sentí y falsa que me sentí, porque obviamente mi vida no es estar de viajes, ¿no? Entonces, ya lo que voy con esto es, quítate las máscaras, quítate las etiquetas, quítate los filtros, Conecta con las personas como tú eres. Porque si tú buscas ser un personaje, ser pues alguien más que no eres, se te va a caer eso. Porque estás en resistencia en total con lo que tú eres. Entonces, mejor transmite lo que tú eres y ya, no busques ser nadie más. Quítate esas etiquetas, sea auténtico. Ahorita la autenticidad es oro. Entonces deja de aparentar y deja de que te importe también qué piensen los demás. Y yo empecé a me decía una persona Hugis, saludos, si me estás escuchando Hugo, este contraté a, a una persona en mi equipo para que me ayudara con marketing y todo eso y pues lo primero que teníamos que hacer era eso, ¿no? Mostrarme. Entonces, pues obviamente con miedos, inseguridades y todo eso, pues salí, ¿sabes? Y, es que, y él me decía bueno, si no te gusta hacer videos haz un personaje que le guste hacer videos y yo en algún momento estudié actuación y, y era algo pues muy práctico porque oye, si o sea, actúas cosas que jamás en tu vida a lo mejor vas a hacer o no te vas a atrever a hacer entonces ese era como un escape súper padre de que podías como que experimentar varias vidas en cuestión de, de, de tiempos pequeños pero yo decía, no, es que yo no puedo hacerme el personaje de Abby Roth, la muchacha o influencer o como quieras llamarle, escritora, conferencista, lo que quieras llamarle, que súper soy segura de mí misma y super Porque es falso. Yo también, o sea, tengo miedo, me importa qué piensen los demás, soy una persona, ¿sabes? La diferencia es que me estoy atreviendo a hacer algo a pesar de todo eso. Entonces aunque a lo mejor no me guste grabarme, pues lo hago porque es un medio para llegar a, a otro tipo de personas o a más personas y al final es lo que quiero y lo importante no es el que me vean a mí, es que escuchen mi mensaje. Entonces, y te lo comparto porque, a ver, yo decidí no crear ningún personaje y ser auténtica, al contrario, en vez de querer hacer un personaje, decidí irme quitando esas etiquetas Irme quitando esas máscaras y mostrarme tal cual soy. Y creo que eso es más valioso porque si llego a conectar con una persona, con 100, con un millón, con 60 millones, va a ser igual de valioso y de gratificante para mí porque están conectando conmigo a pesar de ser quien soy y como soy, ¿saben? porque es muy fácil ahorita crearse un personaje para estar en redes sociales. O sea, ahorita yo abro mi cuenta de TikTok, me pongo a bailar, muestro un poco de a cada cuerpo y, oye, pues claro que me hago famosa ahorita, pero yo lo que no quiero y lo que no busco es fama. Yo busco que mi mensaje se expanda, porque así como yo escucho podcasts, leo libros y me gusta estudiar y todo, y hay veces en las que, algo de lo que escuché, algo de lo que vi, me cambia, me hace un ruido interno que me cambia la perspectiva para siempre, así me encantaría que algo de lo que tú puedas escuchar aquí o que puedas leer en mi libro o en cualquier medio, te pueda hacer como que ese clic y te pueda hacer como que cambiar esa visión. Entonces, pues bueno, quería compartirte esto fuera máscaras, fuera etiquetas y sobre todo traten de ser conscientes si realmente tienen esta adicción o no y traten de buscar la mejor manera que funcione para ustedes para poder regular ese uso, ¿va? Yo soy Abby Roth, que tengas un excelente día.